Get daily stories in Chinese in your inbox at mayat.com. Enjoy your listening. Mayat, 高级刘邦和他的约法三章。在中文里，有一个成语叫做“约法三章”。在今天，它的意思很明确。指的是双方或者多方订立一个简单、明了的约定或规定，对大家的行为或表现进行一定的约束。这个成语来自于《史记·高祖本纪》里的一段历史。汉高祖刘邦在建立汉朝之前，和项羽一起率领军队。反抗秦朝的统治。秦朝在秦始皇统治期间，制定了非常严苛的法律，刑罚都非常重。当时秦国人口两千多万，有罪的人就占了差不多百分之二十。再加上赋税繁重，老百姓生活苦不堪言。这些严苛的法律在秦始皇死后还在继续执行。刘邦和项羽一起率军抗秦，他们约定谁先进入关中，谁就可以称王。在前往关中的路上，刘邦的军队都没有遇到什么阻力，顺利进入关中地区。秦朝的皇帝很快就认输了。进入咸阳城后，看着华丽的宫殿、成群的美女、数不尽的金银财宝，刘邦暴露出了他贪酒好色的本性，一直待在皇宫里不出来。看到刘邦这个样子，刘邦的谋士们可急坏了。他的两个心腹，张良和樊哙去劝刘邦，让他不要忘记自己的目的，不能辜负家乡父老以及手下将士们对他的信任。刘邦意识到了自己的问题，马上退出皇宫，把财宝都封存到库房。他本人和手下的将士。退回到咸阳城外的坝上。接着，他又召集当地百姓开会，宣布大家不需要再遵守秦朝的严苛繁琐的法律。他和百姓约定，无论是谁，都要遵守三条法律：第一，杀人者是死罪；第二，伤人者要抵罪。第三，偷东西也要判刑。大家一听，这太简单了，所以都表示会遵守这三条法律。接着，刘邦又派出手下的人到各地去宣传这三条法律。这样一来，大家都相信刘邦是一个仁义宽厚的领导人，都表示支持刘邦的军队
，这就是约法三章的由来。刘邦成功的用约法三章赢得了关中地区老百姓的拥戴。不过，史学家发现，刘邦的约法三章其实更像是一种手段，用来收买人心。这三个简单的法律条文是没办法执行的，例如，商人和偷东西造成的损失不同，如何量刑？偷一块钱和偷一千块钱是一样的量刑原则吗？主动商人和被动商人的性质不一样，如何界定？现在稍有些法律常识的人都知道，法律的制定如果不严密、不公正，那就是形同虚设。所以，这个约法三章不能作为真正可以执行的法律依据。除此之外，很多资料证明，刘邦进入关中后。成天都在琢磨怎么应对即将入关的项羽，根本顾不上执行什么法律。在建立汉朝后，刘邦也压根没有执行这个约法三章。他的大臣萧何制定的汉律，汉朝的法律，是在秦朝六篇律的基础上，还增加了三篇。这样就成为汉九章律。这就说明汉朝的法律非但没有更简单，反而是更加严密和繁琐了。由此可见，刘邦的约法三章只是一种收买人心的手段。等到他真正掌握权力，这些条文非但不再实施，实际的法律条文。比原来的更加严苛。